0: Sie hören Wir alle sind Gemeinde, den Kommunalpodcast. Mein Name ist Alois Rathgeb. Ich beschäftige mich mit meinen Gästen, mit den großen und kleinen Herausforderungen der Gemeinden. Der politisch unabhängige Podcast versteht sich als Fundgrube an kommunalen Informationen und auch als Wissensvermittlung Richtung Gemeinden. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Wir alle sind Gemeinde. Begrüßen darf ich heute meine Charmante Arbeitskollegin, die Nina Redlich-Zimmermann. Ähm, die Nina Redlich-Zimmermann darf ich ja kurz vorstellen. Sie hat ein Diplom- und Lehramtsstudium für Fremdsprachen, ein Masterstudium für Elementarpädagogik mit dem Schwerpunkt Beratung. Sie hat einen Universitätslehrgang besucht für systemisches Intervenieren und Beraten sowie einen Lehrgang für Gewaltprävention in der Kinder- und Jugendarbeit. Von 2006 bis 2010 war sie pädagogische Fachberatung für Kindergärten im Trentino. Und von 2010 bis 2015 war sie pädagogische Fachkraft im Bereich frühe sprachliche Förderung in Kindergärten in Innsbruck und in Innsbruck-Land. Von 2015 bis 2022 äh, war sie Sprachberaterin im Auftrag des Landes Tirol. Und seit 2016 ist sie Kollegin bei uns in der GEMNOVA als Ansprechperson für den Bereich Kinderbildung und Kinderbetreuung beziehungsweise auch als Beraterin für pädagogische Teams tätig. Aus dem Lebenslauf äh, und aus dem äh, Berufslaufbahn erkennt man schon, über was wir heute reden. Wir reden heute über Kinderbildung und Kinderbetreuung ein wesentlicher Schwerpunkt für Tiroler Gemeinden, eine große Herausforderung für Tiroler Gemeinden. Und ich denke mir, es gibt wenige beflissenere Personen als die Nina, die sich da wirklich sehr gut auskennen und hoffentlich heute viele Fragen für unsere Zuhörer beantworten kann. Liebe Nina, wir haben gerade von den Herausforderungen geredet im Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsbereich für die Gemeinden. Vielleicht, dass du da mal ein bisschen was dazu sagst, welche Herausforderungen gibt es da für die Gemeinden und im selben Atemzug, welche Herausforderungen gibt es auch dann für Pädagoginnen äh, in diesem Bereich?
1: Danke für die Vorstellung, Alois. Ähm, ja, also die Herausforderungen sind äh, mannigfaltig. Ähm, Gerade aktuell jetzt ähm, sind, wir mit, also sind Gemeinden damit konfrontiert, mit gesetzlichen Vorgaben 9 im Bereich der, der Novelle des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes. Dann gibt es Neuerungen in Richtlinien, ähm, die jeder, also jede, jede Gemeinde wirklich äh, mittragen und verstehen lernen muss. Äh, das ist gar nicht so leicht. Beispiel Richtlinie Ausbau von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen. Beispiel Sprachförderung Richtlinie zur Sprachförderung Richtlinie zum Personalaufwand. Ähm, und damit natürlich die Herausforderung, die Förderabwicklung zu verstehen oder überhaupt die Fördervoraussetzungen zu verstehen. Eine weitere Herausforderung sind sicher aktuell mehr denn je Personalengpässe, wie in allen Bereichen, wird aus meiner Sicht in Zukunft auch noch stärker werden können. Dann eine grundsätzliche Herausforderung, die wir schon seit Jahren eigentlich erkennen, ist so eine gewisse, wie soll man sagen, Unterschätzung auch der Komplexität von Betreuungseinrichtungen. Also es geht ja da nicht nur darum, Betreuungsplätze zu schaffen, sondern es geht darum, dass das Einrichtungen sind, die mit Kindern arbeiten und daher immer ein pädagogischer Auftrag vorhanden ist. Das heißt, die Betreuungseinrichtung ist gleich eine Bildungseinrichtung und diese Komplexität ist nicht überall so, also noch nicht bearbeitet, sage ich. Also die Gemeinde hat natürlich als, als, als Erhalter von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen dann auch die, diese Verantwortung, diesen Bildungsauftrag durchgängig sicherzustellen. Das ist sicher noch eine große Herausforderung verbreitet. Und letztendlich hat die Gemeinde Herausforderungen, wenn man den vielschichtigen Bedarf seitens der Familien sieht. Nicht nur in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, also hinsichtlich Betreuungsausmaß, sondern auch natürlich die Vielfalt an Kindern mit ihren Geschichten, die sie mitbringen in die Einrichtungen. Davon muss man ableiten, welche Betreuungsintensität braucht, welche Betreuungsqualität braucht. Also das ist sicher etwas, was Gemeinden auch sehr stark beschäftigt. Und ja, für Pädagoginnen haben wir natürlich die große Herausforderung, dass man unter allen Umständen eine Arbeitsorganisation sicherstellen muss, egal was von außen da auf die Einrichtungen einbricht. Ich muss mich immer organisieren. Ich muss immer schauen, dass sie an qualitätsvollen eine qualitätsvolle Umsetzung meiner Bildungsarbeit leiste, das ist eine große Herausforderung für Pädagoginnen. Speziell in den letzten Jahren hat man das ja sehr, sehr gut gesehen, was das heißt, auch flexibel auf neue Rahmenbedingungen äh, reagieren zu müssen. Und ja, also diese, diese, die, die, diese ständige Anpassung des pädagogischen Alltags an die Neuerungen auch im Rahmen des Gesetzes der Richtlinien ist sicher auch eine Herausforderung, die die Pädagoginnen voll betrifft. Ja.
0: Das heißt auch in diesem Bereich wachsende Herausforderungen vor allem, du hast es ja auch sehr schön gesagt, man spricht ja vielfach im kommunalen Umfeld eigentlich von Kinderbetreuung aber sehr wenig eigentlich von Kinderbildung den Begriff hast du ja stark bei uns im Unternehmen auch geprägt und ich glaube da findet sich ja diese große Komplexität wieder eben, dass es nicht Betreuung ist, sondern wirklich Kinderbildung und nachdem man ja eine multiple Gesellschaft sein, wird das Thema sicher auch immer noch komplexer und schwieriger. Wir haben ja im Zuge von unserem Prozessagenda 2030 auch dieses Thema Kinderbildung und Betreuung bearbeitet. Diesen Arbeitskreis hast du ja auch du als Expertin geleitet und begleitet. Den Prozess haben wir zwischenzeitlich abgeschlossen mit einem Thesenpapier, 37 Thesen haben wir entwickelt, der wird demnächst auch der Öffentlichkeit präsentiert. Das heißt, wir können jetzt nicht alle Details oder sollten auch noch nicht über alle Details reden, aber vielleicht kann schon so ein bisschen was verraten äh, im Vorfeld, was, was steht da so als, als wesentliche Themen drinnen.
1: Mhm. Ja, vorausschicken möchte ich nur, dass ähm, so die Idee, die Grundidee auch war, wie wir den Prozess gestartet haben, zu schauen, was... Wenn wir, den, wenn wir diesen Prozess vor zehn Jahren gemacht hätten, also quasi eine Agenda 2020, dann hätte die auf jeden Fall darauf, da reingeschrieben, flächendeckende, ganzjährige, ganztägige Betreuung ähm, sicherstellen ähm, und dieses Konzept des Bildungsauftrags auf jeden Fall sicherstellen. Das wäre bei mir auf einer Agenda 2020 gestanden und davon ausgehend haben wir gesagt, okay, wenn man das heute sicherstellen kann, wobei das ist auch noch nicht überall flächendeckend sichergestellt. Aber was wäre denn der nächste Schritt? Wenn das sichergestellt ist, was können wir als nächsten Schritt andenken? Gerade jetzt im Zusammenhang mit diesem Bildungsauftrag ist uns dann eben die Idee gekommen, dass man sagt, gut, wie können Gemeinden diesen Bildungsweg von Kindern bestmöglich unterstützen, ähm, äh, da müssen wir eben dort wieder ansetzen, wo die Vielfalt ist und die Herausforderungen. Und die haben wir so, sozusagen äh, grob einmal in drei Bereiche eingeteilt. Also im Bereich der Interkulturalität, Mehrsprachigkeit, im Bereich der Inklusion, also der Begleitung von Kindern mit schwierigen Entwicklungsverläufen und ähm, der Bereich äh, psychosoziale Gesundheit oder Gewaltprävention. Und das waren auch die, die drei sozusagen großen Workshops, die wir dafür angeboten haben. Und da haben wir geschaut, was können eben gute Maßnahmen, umsetzbare Maßnahmen eben sein ähm, für, für, für Gemeinden, dass man da auf jeden Fall den Fokus drauf hat. Ähm, und so diese Thesen, die jetzt da entstanden sind, sind äh, im Grunde eine, eine Zusammenfassung aus allen drei Workshops, ähm, die äh, alle Themen gleichermaßen berühren. Und da haben wir gesagt, auf jeden Fall, wenn man diese, Thesen, diese, diese Themen forcieren möchte in den Gemeinden, braucht man auf jeden Fall einmal Zielgruppenpolitik. Was heißt es? Ich muss Kinder beteiligen, ich muss Familien beteiligen, egal welche Maßnahmen ich plane, ich muss möglichst eine breite Beteiligung forcieren, die im Übrigen auch gefördert werden. Also diese, solche Maßnahmen, wenn eine Gemeinde die setzt, die können auch gefördert werden. Genau. Dann die Gemeinde sozusagen als Bildungsdrehscheibe zu erkennen und dementsprechend auch Maßnahmen zu installieren, die diese Bildungsdrehscheibe auch lebendig machen, wäre auch eine wichtige These, die wir in Bezug auf alle drei Themenbereiche erkennen. Und ähm, als dritten Punkt würde ich noch die, diese regionale Vernetzung oder auch diese berühmte interkommunale Zusammenarbeit, äh, innerkommunale, aber auch interkommunale Zusammenarbeit sehen, ähm, die letztendlich ähm, be begünstigen kann, dass äh, nicht jede Gemeinde in den drei Themenbereichen das Rad neu erfinden muss dass Wissen vernetzt werden kann, Erfahrungen vernetzt werden können, Infrastruktur möglicherweise gemeinsam auf die Beine gestellt werden kann und gleichzeitig auch Qualität gemeinsam gesichert werden kann. Also dafür sehe ich diese Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Gemeinden sehr hilfreich, gerade bei solchen komplexen Themen.
0: Jetzt fällt immer wieder das Schlagwort der bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Was bedeutet das, wie wird sowas umgesetzt und welchen Beitrag können dazu auch die Erhalter dann leisten?
1: Ja, also wenn man sich die Frage stellt, dass, wie kann die Betreuung dem Bedarf von Kindern gerecht werden, dann müsste man antworten, indem man ihnen die beste Begleitung ermöglicht, also indem man ihnen sozusagen die beste Bildung ermöglicht. Wenn ich mir die Frage stelle, ähm, ähm, wie, wie die Betreuung dem Bedarf von Familien äh, und Eltern gerecht werden kann, dann fällt natürlich sofort ähm, ein, dass man sagt, okay, im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, äh, benötigen äh, Familien einfach äh, vielfältige Betreuungsangebote, äh, die aber qualitätsvoll sind. Genau. Und... Ähm, dass für die Betreuung adäquate Bildungsräume geschaffen werden, in denen eben Bildungsprozesse tatsächlich gelingen können. Da braucht man natürlich auch die geeignete Infrastruktur dazu. Und, und das fällt natürlich auch in die bedarfsgerechte Betreuung hinein. Also nicht nur die Menschen, die dort handeln, die, die Strukturen, die bedarfsgerecht sind, sondern natürlich auch die Rahmenbedingungen, die räumlichen Rahmenbedingungen, genau. Und was können Erhalter konkret jetzt machen? Wiederum, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn, wenn Betreuung weitergedacht wird, ausgebaut werden soll, weiterentwickelt werden soll, jedenfalls immer alle Betroffenen beteiligen. Also wiederum Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien, MitarbeiterInnen, alle, also diese Beteiligung in der Planung von äh, und in der, in der Abklärung des Betreuungsbedarfs ist ganz, ganz wichtig. Dann ähm, ähm, genau den, den qualitätsvollen ähm, Versorgungsauftrag auch wahrnehmen als Gemeinde. Ähm, da, da einfach sich die Frage immer zu stellen als Gemeinde was was kann ich tun was können wir tun dass die Familie nicht aus unserem Dorf weggehen sondern bei uns bleiben was 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 brauchen sie denn tatsächlich genau diese Frage ist einfach eine Schlüsselfrage aus unserer Sicht und ähm, und dann braucht kann die Gemeinde einen wertvollen Beitrag leisten mit Hardware so nennen es wir immer also Hardware ist natürlich das zur Verfügung stellen von von äh, optimalen Räumen von optimaler Infrastruktur, von genügend Personal, damit eben Prozesse qualitätsvoll gelingen können. Und dann die Software dazu. Das kann der Gemeinde A wesentlich beitragen, indem sie sagt, okay, Betreuung, bedarfsgerecht abzudecken, heißt auch zu investieren in Qualität. Und investieren in Qualität heißt, naja, jedenfalls, Weiterbildung ermöglichen und Weiterbildung, zum Beispiel was die eigenen Mitarbeiterinnen betrifft, ähm, sieht heute äh, ähm, vor, dass man Prozesse begleiten kann, Beratung in Anspruch nehmen kann, Supervision in Anspruch nehmen kann. Ähm, das wäre sozusagen die Investition in die Software, äh, was letztendlich wieder dazu führt, dass man, dass man auch ähm, ein Klima schafft in, in den Betreuungseinrichtungen, die einen Zusammenhalt äh, fördern und Mitarbeiterinnen auch gerne bleiben zum Beispiel und, und die, die Einrichtung unterstützen wollen. Also also diese, diese vielschichtigen Überlegungen kann sich eine Gemeinde auf jeden Fall, also kann auf jeden Fall umsetzen.
0: Hm. Mhm. Du hast jetzt mehrfach das Wort Prozesse in den Mund genommen. Schlagwort Prozessoptimierung. Wie kann jetzt ein Kindergarten konkret Prozesse optimieren?
1: Also ich muss noch kurz vorausschicken, die, ähm, die Voraussetzungen für optimale Prozesse, die sind jetzt zum Beispiel im Bereich Elementarpädagogik in Tirol äh, schon vorhanden, äh, insofern als Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern den besten Betreuungsschlüssel hat. Ähm, also das ist quasi ein, ein Mindeststandard, ähm, äh, den, den ein, ähm, den ein der einge eingepflegt wird, äh, um, um qualitätsvolle Arbeit in der Betreuungsarbeit zu leisten. Und da muss man sagen, Tirol ist da Vorreitermodell. Also die Voraussetzung für Prozesse, für optimale Prozesse ist schon einmal da. Jetzt geht es aber darum, dass man sagt, okay, das ist kein Luxus, den wir da in Tirol haben, sondern das sind ideale Voraussetzungen. Aber damit die auch ähm, äh, gefördert werden, braucht man jedenfalls... Ähm, äh, eben ähm, inhaltliche Qualität und Prozesse heißt eigentlich, äh, also Prozessoptimierung heißt immer ähm, Begleiten von, ähm, von ähm, Teams, die dann äh, ihre eigenen Prozesse optimieren können. Und da ich spreche ich wieder an, die Fort- und Weiterbildung, die Beratung, die Supervision sind ideale ähm, Möglichkeiten oder Mittel, um zu dieser Prozessoptimierung zu kommen. Also wie gesagt, ich habe Voraussetzungen und die muss ich aber dann füllen mit Inhalten und die Inhalte sind letztendlich alle Maßnahmen, die der pädagogischen Qualität beitragen.
0: Wir haben auch davor, beziehungsweise du hast davor geredet, immer von Hardware, Software. Ich denke, dass diese Begrifflichkeiten kennt man ja zwischenzeitlich. Wenn wir jetzt über Hardware reden, dann, dann wissen wir ja auch aus Sicht der Gemnova, wir begleiten ja sehr viele Infrastrukturprojekte, auch im, speziell im Bereich der Schulen und Kindergärten, die neu beziehungsweise umgebaut werden. Und die Software, das ist quasi das Thema pädagogische Sicht, auf was äh, muss man bei solchen Bauvorhaben achten und wie kann man auch Pädagoginnen und Pädagogen in solche Prozesse, wenn, wenn man eben sagt, wir bauen was Neues, wir bauen um, wir erweitern, entsprechend involvieren?
1: Mhm. Ähm, wichtig ist, ähm, dass aus pädagogischer Sicht, dass äh, ein, ein, ein Bau, ein, äh, also die Infrastruktur für Kinderbildung und Betreuung, immer den pädagogischen Vorgaben im Gesetz entspricht. Das ist einmal ganz wichtig. Deswegen ist auch, äh, bei solchen Bauvorhaben ein regelmäßiger Austausch beispielsweise mit dem Land sehr förderlich. Genau, dann ähm, ähm, sichergestellt werden sollte auch, dass, ähm, dass die, dass die ähm, Kindergärten, Krippen, Schulen, die gebaut werden, immer dem aktuellsten pädagogischen Standard entsprechen und dieser erfüllt wird, äh, sodass es eben keine Betreuungseinrichtung gibt, per se wird, sondern eine Bildungseinrichtung. Da muss man eben Acht geben, dass man diese pädagogischen Standards wirklich, die heute aktuell sind, erfüllt. Das ist zum Beispiel bei Kindergarten und Krippen dann der Fall, wenn diese Grundlagendokumente, die vom Bund vorgegeben werden, einfach in, in dem Bau auch sichtbar werden. Genau. Bedarfsgerecht gebaut werden sollte auch, das ist im Sinne der Pädagogik. Das heißt, ich, ich muss so bauen, dass ich den Bedürfnissen wieder von Kindern und Familien gerecht werde. Der Bau sollte bestenfalls praxistauglich sein. Wenn er praxistauglich ist, also dass, dass MitarbeiterInnen pädagogische Arbeit dort qualitätsvoll leisten können, dann ist der Bau auch jedenfalls nachhaltig. Das heißt, ich kann dann als Gemeinde davon ausgehen, dass ich nicht in zwei, drei Jahren wieder umbauen, zubauen muss, weil ich eben da schon ganz hoch angesetzt habe und gesagt habe, ich, ich, ich schaue, dass es auch nicht nur jetzt praxistauglich ist, sondern vielleicht auch in ein bis zwei Jahren. Somit wird der Bau ein, ein, hat, wird ein Bau der Zukunft und nicht der, der Realität, sondern gleichzeitig auch der Zukunft. Genau, und das ist jedenfalls aus pädagogischer Sicht zu empfehlen. Wie können PädagogInnen beteiligt werden in diesen Prozessen? Ich sage mal nicht, sie können beteiligt werden, sondern vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gesagt habe, sollen sie unbedingt beteiligt werden, um diese Vorgaben auch zu erfüllen. Und zwar von Anfang an sollen sie beteiligt werden. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass wenn ich Pädagoginnen von Anfang an beteilige, dann kann ich davon ausgehen, dass sie sich auch mit diesem Bau identifizieren können, dass sie sich äh, verantwortlich fühlen dafür und äh, dadurch erreiche ich automatisch eine hohe Arbeitszufriedenheit und, und eine Mitarbeiterinnenbindung auch gell, ans Unternehmen, weil sowas ist es ja im Grunde. Ich würde vorschlagen, in allen Phasen vom Beginn an, also von den Verhandlungsprozessen an, bis zu der Umsetzung die Beteiligung sicherzustellen. Zum Beispiel im Rahmen der Verhandlungsprozesse könnte man von den Pädagoginnen den Ist-Stand erarbeiten lassen und einen Sollstand, stand was heißt das pädagogisch zu arbeiten, im neuen Gebäude zum Beispiel oder in den neuen Räumlichkeiten. Im Bereich der Vergabe könnte man sie genauso beteiligen, indem man zum Beispiel, gerade wenn es um, um Gespräche mit Architekten oder so geht, dass die auch ihre Argumente einbringen können und die gehört werden. Das sind so Formen, da, da, da gerade auch zum Beispiel bei den Außenanlagen, Kindergärten, Denkt man an Spielplätze, die, die meistens sehr ähnlich dann ausschauen in den Gemeinden. Aber wenn ich Pädagoginnen beteilige und sage, was, was brauchen Kinder bei euch, damit sie gut lernen können, auch im Außenbereich, im Garten, dann schaut vielleicht die Außenanlage in der einen Gemeinde ganz anders aus wie in der anderen. Solche Dinge fallen mir dazu ein.
0: Was ist so State of the Art für Lern- und Spielräume? Auf was muss man da aufpassen aktuell?
1: State of the Art ist jedenfalls, Kinder müssen ihren eigenen Lernthemen nachgehen können. Das heißt, ich muss lernanregende Umgebung schaffen. Dadurch kann es auch wahrscheinlich nicht sein, dass jeder Gruppenraum dann gleich ausschaut, die gleiche Innenausstattung hat. Ähm, genau, weil jedes Kind ja auch anders lernt. Also muss ich die Vielfalt an Lernräumen auch zur Verfügung stellen. Ähm, dann zum Beispiel ähm, fällt mir eben wieder ein: im Bereich äh, großer Bildungsbereich ist ja Bewegung und Gesundheit. Ähm, da ähm, wäre zum Beispiel unbedingt darauf zu achten, dass ähm, Kinder ihren natürlichen Bewegungsarten nachgehen können und es gibt eben Kinder, die haben, ähm, die haben andere Voraussetzungen äh, wie die einen und da muss sie wiederum die Vielfalt auch an Bewegungsmöglichkeiten muss auch sichtbar werden dann in der Ausstattung oder Eben beispielsweise, wenn ich sage, Kinder möchten äh, im Garten mitgestalten können zum Beispiel, dann muss sie Bereiche vorsehen im Garten, die nicht von vornherein verplant sind, sondern, weil Lernen heißt ja auch mitgestalten, mit Verantwortung übernehmen und dann wird vielleicht äh, in einem Kindergarten von den Kindern entschieden werden, dass wir da beispielsweise irgendwas anpflanzen können. Wenn dieser Raum nicht vorgesehen ist, dann kann das Lernen so jetzt, im aktuellen wie es aktuell verstanden wird, gar nicht stattfinden. Genau, also Lernen heißt bei, äh, im Bereich Kinderbildung und Kinderbetreuung, Kinder sollen ihren eigenen Lernthemen nachgehen können und wir begleiten sie dabei.
0: Thema Geld, jetzt sind wir jetzt bei dieser 15a-Vereinbarung, vielleicht, dass du da noch ein paar Worte sagst, was steht da drinnen, was hat das jetzt für eine, für eine Auswirkungen, was bedeutet das für die Gemeinden, diese neue 15a-Vereinbarung?
1: Genau, also die 15a-Vereinbarung sind jedenfalls Bundesmittel, die den Ländern zur Verfügung gestellt werden, um gewisse Herausforderungen gut zu bewältigen und da geht es eben, wie ich schon vorher mehrmals erwähnt habe, um den Ausbau von der Qualität im Bereich Kinderbildung und Betreuung, eben durch Personal. Es geht um den Ausbau von Betreuungsplätzen, zum Beispiel. Unter also im U3-Bereich, also unter Dreijährige. Genau, das sind einfach auch Maßnahmen, die, die gesetzt werden, auch von Bundesseite her, um, um dieses Barcelona-Ziel auch zu erreichen. Dann stellt der Bund auch Mittel zur Verfügung, um speziell im Bereich Sprachförderung, Kindergarten, Kinderkrippen zu unterstützen. Diese, diese, diese Maßnahmen, die, die Kinder brauchen, im Bereich der Sprachförderung auch gut zu erfüllen. Natürlich drängen sich dann viele Fragen immer auf bei den, bei den einzelnen Erhaltern. Was kann ich jetzt wirklich machen? Was ist da möglich? Ähm, da äh, ist natürlich äh, bestenfalls dann immer ähm, auch eine Anlaufstelle da, wo man, wo man erstens Inf Informationen herbekommt und natürlich dann auch äh, Anlaufstelle da, wo man, wo man auch Maßnahmen äh, anfragen kann, die helfen, um, um, um diese Anlaufstelle um diese Ausübung sozusagen dieser, dieser Maßnahmen bestmöglich durchzuführen.
0: Zusätzlich gibt es ja auch eine Novelle im Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Welche Neuerungen kommen da auf die Gemeinden und vor allem auf die Pädagoginnen zu?
1: Ähm, eben genau, gleich mit den positiven ähm, Neuerungen anzufangen. Also auf jeden Fall wird über die, über die Novelle mehr Förderung möglich von, von Einrichtungen, die ganzjährig geöffnet sind. Dann ähm, dadurch auch die Möglichkeit äh, der Verbesserung des Betreuungsschlüssels, ähm, was ja auch wieder qualitätsfördernd ist, ähm, äh, zur Qualitätssicherung eben vor allem im U3-Bereich, vor allem äh, im Bereich unter 18 Monate genau da ist. Das sind sozusagen die Neuerungen, die, die ähm, wirklich positiv für, für Gemeinden äh, wirksam werden sollten. Was jetzt ähm, zur Qualitätssicherung noch, an, äh, noch vorgesehen ist, ist zum Beispiel äh, in der Novelle die verpflichtende Entwicklungs- und Bildungsdokumentation von jedem Kind oder auch die verpflichtenden Entwicklungsgespräche einmal jährlich mit Familien, mit Eltern. Und da das fühlt, sich natürlich wieder für, das fühlt sich natürlich wieder so an dass das mehr aufwand auf pädagoginnen und pädagogen zukommt das, das, das wird auch einem Erhalter dann bewusst wenn aber keine, keine, keine genügend stundenzahl vorgesehen ist eben um, diese, um diesen forderungen auch nachzukommen da kann man natürlich anbieten, dass man sagt, was kann ich bei der gleichen Stundenanzahl, die ich habe, wie kann ich diese neuen Aufgaben bestenfalls reinpacken, dass ich nicht in der Überforderung bin. Und da bietet sich natürlich auch wieder an, Beratung in Anspruch zu nehmen, ähm, äh, Coaching in Anspruch zu nehmen, Supervision in Anspruch zu nehmen, um eben diese Herausforderungen, die natürlich schon nach mehr Arbeit klingen, gut bewältigen zu können.
0: Kooperation ist sicher dann auch in dem Bereich vermutlich ein Schlagwort, das wichtigste Wort auch in der GYMNOVA. Ähm, wie, können, wie können jetzt Gemeinden in dem Bereich äh, kooperieren äh, und wie kann das auch Bürgermeister oder Bürgermeisterin entsprechend äh, ermöglichen, dass kooperiert wird?
1: Mhm. Um ja, wenn ich jetzt wieder die, die Raumplanung hernehme, die Schaffung von Infrastruktur, da, könnte, da sehe ich auf jeden Fall einen Mehrwert, wenn, wenn auch zwischen den Gemeinden kooperiert wird und geschaut wird, was braucht man denn alles, was ist denn schon da? Ähm, eben das Beispielsweise eben Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, Jugendzentren, wie können wir das strategisch gut aufstellen, dass wir flächendeckend gut anbieten können, aber vielleicht nicht jede Gemeinde alles für sich auch, schaffen muss. Da sehe ich auf jeden Fall also im, Raum, im Bereich Raumplanung gute Möglichkeiten. Dann aber auch im, im Bereich Personalkosten äh, äh, könnte man auf jeden Fall gemeinsam interkommunal besser optimieren, als wie eine Gemeinde das alleine kann. Ähm, indem man zum Beispiel mal die Personalkosten analysiert im, 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 in der Region und schaut, aha, wie machen denn das, wie, 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 wie machen das die anderen, wie, wie können wir uns gemeinsam Synergien schaffen, dass es für alle auch sparsamer oder effizienter wird, bei gleicher Qualität allerdings. Ähm, dann, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt im Zusammenhang mit diesen Personalengpässen, die unweigerlich kommen werden, dass da solche interkommunalen Strukturen unglaublich hilfreich sein könnten. Gerade wenn ich jetzt so denke an Schichwort Springer in den Pool oder so, oder, oder wenn beispielsweise eben der Versorgungsauftrag in einer Gemeinde gar nicht mehr sichergestellt werden kann, weil sich einfach kein Personal findet, wie kann man da gemeinsam interkommunal Lösungen finden, dass die Kinder jedenfalls Betreuungsplätze bekommen, wo sie pädagogisch gut aufgefangen werden. Ähm dann natürlich äh, die wichtigste Komponente sehe in der interkommunalen Arbeit äh, in der Wissensvernetzung äh, Wissen muss nicht in jeder Gemeinde neu erfunden werden, es ist schon da, vieles ist da, es muss nur vernetzt werden. Bestenfalls gibt es eben so regionale äh, Anlaufstellen für verschiedenste Themen, wie zum Beispiel für das Thema Inklusion oder für das Thema eben ähm, psychosoziale Gesundheit oder andere Themen, wo man sagt, äh, da haben wir äh, eine Wissensstelle, da können wir uns vernetzen äh, und da können wir uns auch gegenseitig beraten, äh, was wir in Zukunft andenken könnten. Also diese, diese Komponente sehen wir auch ganz äh, als Wichtiges. Ja, und innerkommunale Vernetzung von Einrichtungen ist auch unglaublich wichtig, also diese Vernetzung innerhalb einer Gemeinde ist auch unglaublich wichtig, gerade dort, wo es mehrere Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen gibt, ist, ist, es, ist es irrsinnig notwendig, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander arbeitet, um eben auch Konkurrenzdenken zu verhindern, um eben Ressourcen zu nützen, als sie zu verlieren. Also, Zusammenarbeit in jeder Perspektive, in jeder Ausrichtung wertvoll.
0: Wenn man das jetzt so grosso modo zusammenfasst, dann kommt mehr Geld, aber auch mehr Aufgaben auf die Gemeinden bzw. auf die Einrichtungen zu, mehr Struktur, mehr Prozesse. Da sind wir schlussendlich auch immer dann in der IT, in der Software. Landschaft, es gibt ja beispielsweise vom Land die Software, das Kribet äh, in diesem Bereich. Wie kann man das jetzt optimal nutzen und welchen Vorteil bringt zum Beispiel auch da wiederum das Thema, haben wir immer wieder saubere Daten, saubere Datenpflege für Kinderbildungseinrichtungen oder auch für die Träger von Kinderbildungseinrichtungen.
1: Mhm. Also dieses, ähm, dieses vom Land äh, zur Verfügung gestellte Tool, ist, das nennt sich eben kibet und das ist eigentlich ein Kommunikationstool ähm, ähm, sozusagen zwischen Gemeinde und Behörde, äh, dient der Dateneingabe, wie du schon richtig gesagt hast und bildet quasi die Struktur einer Einrichtung ab, also Personal, Öffnungszeiten, Anzahl der Kinder, genau. Äh, Sauber muss es deswegen gepflegt werden, weil es ja die Grundlage bietet für jegliche Förderung. Das heißt, je, sauber, je sauberer die, die Dateneingabe stattfindet, desto eher kann der Gemeinde dann auch schauen, wo sind denn Förderungen für mich möglich und in welchem Ausmaß. Außerdem ist es auch wichtig, äh, als quasi Rückmeldung dieser statistischen Zahlen, Daten äh, für die Statistik Austria, die bezieht, äh, die bezieht diese Daten daraus. Ähm, und da geht es auch darum, möglichst realistisch Daten abzubilden, weil das ja dann die Grundlage auch für eventuelle weitere politische Entscheidungen sein könnte. Ähm, genau, eben die Problematik, die sich oft für Gemeinden stellt, ist eben äh, diese saubere Dateneingabe, wo vielleicht auch Hilfe benötigt wird, wo vielleicht auch jemand einmal drüber schauen kann und sagen kann, okay, ähm, da könntest du da könnt's, da könnt's das anders arbeitsorganisatorisch aufstellen, damit ihr eben dann die Möglichkeit habt, auch gewisse Förderungen zu beziehen. Ähm, und da geht es dann wieder eben um, um Optimierung auch von Arbeitsorganisationen in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen. Also bestenfalls, ähm, wenn es Herausforderungen auch gibt äh, mit, mit, dem, mit dem Tool KeyWed, dass man dann eben, äh, eben gleich schaut, dass man äh, in, in den Einrichtungen selber auch die Arbeitsorganisation gut in Blick nimmt, weil sich das dann wiederum auswirkt auf die Dateneingabe im, im genau. Also ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Also es, es, es ist herausfordernd für jede Gemeinde, da den Überblick zu bewahren und also tief in die Struktur der Kinderbildung und Betreuungseinrichtung reinzuschauen. Aber da kann man sich auf jeden Fall Hilfe holen.
0: Wunderbar. Nina, geballtes Wissen in knapp über 30 Minuten zu dem ganzen Thema Kinderbildung, Kinderbetreuung. Man sieht an dir, du brennst erstens für das Thema und äh, was man deutlich spürt, du hast ein fundiertes, tiefes Wissen. Ähm, wir können schon auch da an dieser Stelle sagen, das bist in dem Team ja nicht nur du, sondern es seien auch noch einige Kolleginnen, äh, die schon seit Jahren mit denselben Themen beschäftigt seien und schon seit Jahren in Kinder Bildungs- und Betreuungseinrichtungen arbeiten und dieses Wissen, diese Beratung, diese Aus- und Weiterbildung bis hin zur Supervision können wir in diesem Team als GEMNOVA den Gemeinden, aber auch den Einrichtungen äh, entsprechend zur Verfügung stellen und würden uns natürlich freuen, wenn dieses Angebot da angenommen wird. Äh, Rückfragen jederzeit bei uns in der GEMNOVA bzw. direkt bei der Nina Redlich-Zimmermann Uh, E-Mail-Adresse
1: nredlich
0: Danke, Nina, für dein Dasein. Uh, freut mich. Schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie hörten Wir alle sind Gemeinde, den Kommunalpodcast. Sollten Sie Fragen zu diesem Podcast oder generell zu kommunalen Themen haben, schreiben Sie mir bitte eine Mail an wir alle sind gemeinde.gemnova.at. At Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
1: nächsten Mal. Ihr Alois Rathgeb.